0: Don Alex González, muy buen día.
1: Hasta barba tiene, doctor. La vez pasada Déjeme que vino verlo. no había candado. Usted sabe que yo soy observadora. Gracias, y lo Susan. veo un poquito más gordito. No sé si es porque la cámara está en contrapicada.
2: De definitivamente es la cámara, Susan. Además que yo te veo más rubia hoy.
1: Me encanta. Oiga, doctor.
2: Te más rubia. Mira. Eh, doc sí, bueno, primero que todo, gracias Susan. Gracias Hugo. Siempre es para mí muy importante estar dentro de este espacio eh, para poder eh, estar con ustedes y poder este, compartir, ¿no? eh, digamos, un poco acerca de la.
1: No eh, se preocupe. No se
2: preocupe,
0: preocupe por el perro, usted tranquilo. Alguien en casa se va a dar cuenta, lo va a sacar de cena porque parece que quiere participar de la entrevista. Bueno,
1: y es que hay tanto trabajo en el seguro, Hugo, de verdad, el, el sí. doctor, el doctor es el director de prestaciones, y por un lado está el tema COVID, doctor, eh, y por el otro lado están el resto de las eh, citas eh, con especialidades, cirugías, y definitivamente que todo el mundo está esperando el, el, el recibir la información cuando todo empieza a regularse, para que nos claro, pueda contar claro. un poco, ¿no?
2: Claro, mira. Bueno, les pido disculpas realmente, bueno, los no, no, realmente son compañeros y estoy también con, con ellas, pero bueno, quería comentarles algo. Sí, definitivamente eh, la Caja del Seguro Social como parte de las estrategias hemos visto, ustedes mismos han, han visto también que en estas últimas semanas ha habido aparentemente una disminución de los casos, a pesar de que hemos tenido ya dos picos significativos de casos en julio y también en, en diciembre, y eso eh, puso en diciembre muy, en una, una situación muy difícil el sistema. Eh, en enero nosotros eh, dimos la noticia de la apertura de, de la Ciudad de la Salud y eh, desde el día de antes de ayer, en, en la noche, nosotros empezamos ya... Eh, con el proceso de poder trasladar pacientes que vienen realmente de la periferia hacia esta ciudad de la salud. Eh, para nosotros esto es muy importante, porque como parte de la estrategia que ha establecido la Caja de Seguro Social, ustedes recordarán que en agosto del año pasado se declaró el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos como un hospital no COVID. Y esto eh, tenía una importancia para, el, para la red, porque eh, habíamos migrado las salas de obstetricia, y neonatología del complejo hospitalario hacia la 24 de diciembre, para tratar de garantizar que el binomio madre-hijo estuvieran realmente protegidos en un hospital libre de COVID. Con el aumento de los casos en diciembre, hubo necesidad de que ese hospital, del Irma de sanetato tuvo que admitir pacientes porque estaban en el epicentro, digamos, de la pandemia, y tuvieron que abrir algunas salas para atender pacientes COVID. Y ahora, con la apertura de la Ciudad de la Salud, para nosotros es una oportunidad de poder descomprimir los hospitales de pacientes COVID, porque en el, recordarán que en el hospital de la Ciudad de la Salud solo se están atendiendo pacientes COVID, y nosotros podríamos recuperar espacios para poder seguir atendiendo a esa población que es no COVID, y que tiene enfermedades crónicas, y que demanda un proceso de atención diferente a la atención por COVID.
0: Doctor, ahora que habla de la ciudad hospitalaria, parece un detalle, pero no es un detalle. O más bien, en los pequeños detalles están también... Los secretos de los grandes éxitos. Hace unos días el director general de la Caja de Seguro Social ofreció disculpas por el tema que de Hospital COVID. El lenguaje asertivo tiene un impacto en la psiquis de la gente. Eh, y, y por eso los hospitales tienen nombres como La Buena Esperanza o le ponen nombres de santos, etcétera. Porque al final usted debe tener en la psiquis de que allí encuentro especialistas de salud que me ayudarán a recobrar la salud. Eh, por eso sí. también se llamaba Ciudad Hospitalaria, Ciudad de la Salud, por ejemplo, pero nos claro. salieron con algo como Hospital COVID. ¿Cuándo le van a cambiar el nombre al Hospital COVID? Claro, mira, en
2: efecto, eh, creo que ha sido una cuestión de tipo circunstancial. Hay mucha gente que ha, se ha sentido mal, lo han planteado en las redes. De hecho, el director, como tú lo dijiste, manifestó pues, su, su disculpas eh, públicamente, eh, ya que eh, no pensamos que iba a ocasionar un proceso de reacción, pero creo que es importante, ¿por qué? Porque al final lo que la gente demanda quizás son buenas noticias, como de hecho, no es una buena noticia la ciudad de la salud, y como ustedes recordarán, este hospital no es realmente un hospital COVID que va a permanecer así, porque representa el instituto cardiológico, que que es dentro de los planos de la ciudad hospitalaria, el instituto que va a albergar todo lo que es cirugía cardiotorácica, y para para eso nosotros es muy importante saber que en la medida en que ese hospital ya no tenga pacientes COVID, nosotros vamos a empezar ahí a atender a los pacientes que por demanda están esperando cirugías de tipo cardiovasculares. Estas cirugías ya se empezaron a hacer en el complejo hospitalario, pero por la pandemia, obviamente el número de estas cirugías este año ha sido menor que otros años. Y nosotros creemos que este edificio en algún momento tiene que volver a recuperar, obviamente lo que representa para la Ciudad de la Salud, que es el Instituto Cardiológico.
0: Hombre, pero por lo menos, si no me le van a cambiar el nombre COVID, pónganmele un parche ahí, ¿no? Porque de verdad que eso es como una piedrita en el zapato. Es más, la comunicación asertiva es tan importante que hay proyectos de ley que nos los sí. venden como positivos, aunque en el fondo son negativos, de que el equilibrio social y lo que tiene en el fondo es aumento de impuestos, por poner un ejemplo, ¿no? Y no es que se trate de un eufemismo, es algo... ¿Es algo realmente importante? ¿Tienen fecha para cambiarle ese nombre o hay que esperar que pase la COVID y se convierta en lo que usted nos anunció?
2: Claro, yo, yo creo que es importante eh, cuando ustedes como periodistas manifiestan esto y que también en las redes la gente tenga la oportunidad. Porque sí he visto yo personalmente en, much en muchas redes que la gente se estaba quejando del nombre. Creo que eso... Es ya un mensaje interiorizado, el, como tú bien decías, el director lo manifestó en una entrevista y creo que nosotros este, estamos ya evaluando esa posibilidad. Lo que pasa es que también en este momento la prioridad se concentraba en el proceso de atención de los pacientes. Pero yo me quedo con esa solicitud, eh, Hugo, y creo que es bien importante que nosotros como Caja también valoremos eso porque fíjate, realmente la Ciudad de la Salud no, hay, no tiene por ningún lado... Una noticia negativa, y te voy a explicar por qué, fuera del nombre, este es un proyecto que se hizo en un tiempo récord. Nosotros le prometimos realmente al pueblo panameño y con el apoyo del gobierno se hizo. Prácticamente en un mes, con más de 700 trabajadores trabajando día y noche para poder entregarlo, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo antes de que se ocuparan con pacientes, realmente es un hospital de primer nivel. Y para nosotros es una deuda que teníamos con el pueblo panameño. Yo considero como técnico, como médico, que lo, el personal que está atendiendo actualmente en la Ciudad de la Salud sabe perfectamente que cuenta con un, con un hospital de mucha tecnología, que evidentemente es, 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 son el tipo de obras que el pueblo se merece. Y que si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de tener esta ciudad hospitalaria antes, quizás hubiésemos tenido otro, otro marco realmente eh, de respuesta en la pandemia. Susan, te escucho así.
1: Definitivamente un ganchito porque el COVID obligó a esta administración a hacerlo rápido. Pienso, porque yo siempre no todo lo voy a ver guau, wow, yo siempre veo algo para corregir que desde que entró el gobierno el señor Nito Cortizo no debió esperarse que llegara COVID. Eso empezó debió empezar a andar desde un principio y creo que esas son las enseñanzas de vida que nos deben quedar a partir de este momento más allá de, del tema del nombre ojalá que le metan el acelerador doctor porque aquí hacemos las cosas demasiado pausadas y pasmadas en algunos temas este es uno que creo que no va a traducir el, el tema de atención de salud que va a recibir el hospital pero de una manera u otra va a calmar un malestar dentro de la población panameña pero sin lugar a duda, gente que me escribe por mis redes, los servicios de colonoscopía, ginecología especializada, ortopedia, resonancias, las cirugías que estaban pendientes con el tema de la columna. O sea, ¿qué representa para ese asegurado que ha estado pagando su seguro toda la vida y que definitivamente producto de todo este tema covid eh, su atención ha estado en stand-by y que está ahí aguantándose los dolores y el malestar. O sea, ¿cómo va a funcionar esto? Eh, quisiera que me, que me pueda ampliar ese panorama. Cuando poco a poco va saliendo el país del tema COVID, cada eh, centro hospitalario empieza a activarse, a recuperar esas citas, ¿qué papel va a jugar la ciudad hospitalaria con el nombre whatever que le pongan? Eh, específicamente con los otros servicios. El asegurado está ansioso de esa información, doctor.
2: Claro. Primero que todo quiero aclarar, Susan, que también es importante ilustrar a la población y también eh, es importante recordar que no era tan fácil entrar a la Ciudad de la Salud y ustedes lo saben porque esta es una instalación que estaba en un proceso, está en un proceso de litigio, incluso tiene una demanda internacional puesta por la misma compañía que estaba en construcción de la obra. Y para poder nosotros entrar, eso demuestra realmente el compromiso del equipo. Quizás no fue tan rápido como ustedes lo hubiesen querido, como el pueblo realmente imagina que podría haber sido.
1: Como porque se merece no que... que sea, doctor, como se eh, merece. Al, al nosotros... final, mire, ahí, mejor en esa parte no la toquemos porque al final no es un tema tan suyo.
2: No, no, pero Hubo importante. temas
1: legales, pero pudimos hacerlo. Entonces sí, para Susan, se antes hacer. se pudo haber sí, hecho.
2: Hacerlo y se cumplió en un mes. Y lo que quiero decir con respecto a eso, pero quería aclararlo, porque es importante que la gente sepa por qué no se entra antes. Y la otra cosa importante que tú mencionas es el tema, mira, la Caja de Seguro Social no ha dejado de atender los pacientes y es importante demostrar lo siguiente. Eh, en un momento determinado, cuando ha habido muchos casos, se ha tenido que suspender la cirugía electiva y las consultas externas. ¿Por qué? Porque evidentemente la idea es proteger a la población de que no se expongan los hospitales. Sin embargo, este, nosotros hemos realizado... Ya en este año, más de 40.000 cirugías de urgencia, por ejemplo, hemos atendido a población y las veces que se ha tenido que establecer cuarentena siempre se ha mantenido un dispensario en las policlínicas, incluso para poder convertir el hospital del complejo hospitalario metropolitano en un hospital COVID. Nosotros tuvimos que sacar la consulta especializada hacia las policlínicas y eso está perfectamente publicado en las redes de la Caja del Seguro Social. O sea que es cierto que existe una demanda insatisfecha y eso es comprensible eh, que la población lo manifieste y nosotros ahora ya hemos empezado un proceso de nuevo de reactivación mientras la pandemia nos permite, nosotros empezamos nuevamente, de hecho ya las, las consultas se han agendado en las policlínicas nuevamente nosotros estamos haciendo más cirugía, eh, por ejemplo en el Susana Jones, donde se hace cirugía electiva donde es un hospital realmente no COVID, igual que en el hospital Irma de Lourdes Sanetatos, todos los días se operan cirugías eh, 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 cirugías de urgencia, por ejemplo, la parte quirúrgica, ortopedia, urolog eh, urología, otorrino, o sea, son realmente y los partos. Nosotros tenemos la mayor, una de las mayores maternidades del país, no ha parado realmente ese flujo. Este año hemos tenido prácticamente la misma cantidad de partos que todos los años y ninguna paciente ha sido desatendida. Hugo le va Entonces, a preguntar, es... pero
1: quiero que me diga, eso es lo bonito. Tienen el número de lo que está pendiente. Saben cuántas cirugías quedan pendientes. Eh, en este momento, a partir de cuándo ya empieza eso o ya están dando, cómo hace la gente que está pendiendo, si hay un número ahí, doctor.
2: Claro, por supuesto, mira, cuando nosotros, cuando, bueno, cuando entró la administración, yo no estaba todavía como director ejecutivo, pero sí, cuando se entra la administración, habíamos heredado un, una cantidad de diecinueve mil cirugías pendientes. Eh, obviamente con la pandemia se empezaron a atender cirugías prioritarias, pero evidentemente ese número que ahora estamos nuevamente actualizando porque recordarán que la pandemia no nos ha dado espacio de poder establecer un programa continuo de cirugías. Ahora que nosotros estamos recuperando, eh, estamos estableciendo cuál sería la nueva mora, pero te puedo adelantar que tenemos una, una mora, eh, por ejemplo, una, una gran cantidad de pacientes esperando cirugía, por ejemplo, oftalmológica, eh, la parte de la cirugía cardíaca, la cirugía ortopédica, y esas cirugías... Eh, nosotros ya estamos buscando alternativas. Primero empezamos con el complejo hospitalario, abrimos un espacio y convertimos una sala que era una sala de eh, intensivo para convertirla en un espacio para poder atender pacientes de cirugía cardíaca y se empezaron a hacer dos o tres casos por semana y luego se, se fue aumentando hasta cuando aumentaron los casos en diciembre y tuvimos que volver a suspender. Y realmente nosotros pensamos que ya es momento también de empezar porque el COVID no se ha ido y Susan y Hugo, nosotros vamos a tener que seguir viviendo con esta realidad y tenemos que ir readaptándonos. Parte de eso ha sido la estrategia de la apertura de la Ciudad de la Salud porque al descomprimir las salas del complejo hospitalario nosotros podemos recuperar espacios para poder atender a esos pacientes con los cuales están demandando otro tipo de atención y poder convertir salas que son COVID en salas no COVID, así como, como lo hemos estado haciendo digamos durante toda la pandemia.
0: Hugo, no. Sí, eh, quisiera saber el porcentaje de mora quirúrgica que tienen en este momento, porque nos dio un bosquejo, de, denos el porcentaje de mora para entonces hacerle la siguiente pregunta.
2: Claro, en, en este momento nosotros estamos actualizando realmente la mora y te explico por qué. Porque en medio de la pandemia, como te expliqué al inicio, habíamos hecho más de 40.000 cirugías, pero todas estas cirugías son de urgencia, las cirugías electivas que se han hecho, realmente son cirugías en la, en la, manera, en la, en la medida en que la pandemia nos ha permitido, hemos estado haciendo cirugías solamente electivas. Eh, algunas en el hospital Susana Jones, en el interior del país algunas también y en el hospital de la 24 de diciembre. En cuanto a nosotros tengamos ese estudio, con mucho gusto yo puedo mostrarte cuáles son las cifras y estamos haciendo una actualización con todos los hospitales para poder establecer cuáles van a ser las nuevas medidas de atención tanto quirúrgica como de medicina especializada porque también hay muchos pacientes que están demandando citas eh, con especialistas y eso es lo que nosotros queremos ahora abordar una vez que hayan bajado un poco más los
0: casos. Hay otro tema que no necesita grandes estudios y que realmente es un problema prácticamente ya es un mal congénito en la caja de seguro social. Va de administración a administración a administración y no se soluciona. ¿A qué me refiero? A estas largas filas. Hace una semana, creo, sí, hace más o menos una semana, Telemetro mostraba algunas policlínicas y yo no sé, a uno le parte el alma. Yo no sé qué sienten ustedes cuando ven esto. Pero uno como ciudadano, como ser humano, les parte el corazón ver a personas que van a buscar salud, enfermas, esperando ver la posibilidad de obtener una cita desde la madrugada, haciendo fila en la calle, entre vendedores ambulantes, en algunos casos entre aguas negras, etc. Mire, yo no sé, yo siento que para esto no se necesitan grandes estudios, se necesita simplemente un poquito de buena voluntad en cada policlínica para para que este cuadro pase a formar parte del pasado. Si usted no va enfermo, termina de enfermarse allí. Es más, uno de los tantos casos que cubrió Germain, recuerdo que tenían a la gente que iba por el tema de hisopados con los que iban a buscar cita médica. O sea, de verdad que yo no logro entender cómo estos procesos no son revisados en cada policlínica, en cada centro de salud. Y por fin pasamos a que estas cosas de, no de tercer mundo, ni de, ese es de, de octavo mundo, Pasen a, a ser parte del pasado. Esa parte, no sé si es que se han habituado en la caja. Bueno, eso es normal, eso está bien, eso es lo usual. O si en algún momento de verdad se van a enseriar y darle al asegurado el trato que se merece. Primero, como ser humano. Y segundo, porque no es gratis. Lo paga, lo paga caro y lo paga por adelantado, doctor. Sí, para nada. Mira,
2: eh, una cosa importante, eh, Hugo, es... Que también cuando se, hace, se levantan este tipo de información, si ustedes le dan seguimiento han podido notar que también ha habido cambios y les voy a explicar por qué. Cuando los asegurados, primero que todo hay que situarse y no es echarle la culpa a la pandemia, pero la pandemia sí ha cambiado la forma en los procesos de atención. Y muchos asegurados antes, como tú bien lo has mencionado históricamente, tenían su cita, por ejemplo, eh, organizada a 10 de la mañana, 9 de la mañana y permanecían desde temprano. Obviamente para no perder sus cupos, ¿verdad? Porque es parte de la cultura. Eso nos ha pasado muchísimo. Hay personas que están en la fila, por ejemplo, que tienen una cita a las 9 de la mañana y están desde las 5 de la mañana. Y en, y en pandemia también el equipo ha tratado de garantizar un poco de que las filas obviamente mantengan un distanciamiento y se va acumulando las personas que van, no solamente por isopados sino por laboratorios. Por este, nosotros lo que hemos hecho ahora con los directores es empoderar a los directores médicos y decirles ustedes tienen una responsabilidad en tratar de garantizar y se han hecho realmente capacitaciones nuevamente con todo el equipo y además con la atención al asegurado para que le explique hay personas que han estado en la fila y que de repente este, se le dice usted ¿a qué hora tiene la cita? la tengo a las 10 bueno, vaya tranquilo, desayune, vaya a su casa si está cerca y venga a la hora que le corresponde porque... Nosotros tenemos también que garantizar que los espacios internamente de las policlínicas que atienden realmente a una gran cantidad de la población, porque ustedes entenderán, hay mucha gente que va, por ejemplo, a sus trabajos y se baja en las 5 de mayo y no es su zona quizás de atención, pero va directo a la policlínica Manuel Ferrer Valdés, por ejemplo. Y la policlínica entonces dobla la cantidad de pacientes que tiene que atender y evidentemente tiene que estar constantemente reinventándose. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en las farmacias Hemos eh, alternado filas, por ejemplo, para atender a los jubilados, a atender a los otros pacientes que vienen, por ejemplo, sospechosos de COVID. Hemos dividido en cada cuarta urgencia también los pacientes respiratorios de los pacientes no respiratorios, pero evidentemente la demanda es alta y en pandemia se ha agudizado, producto de que mucha gente se quedó en sus casas esperando realmente... Eh, por temor a la pandemia y ahora que se han abierto los espacios para la atención la gente evidentemente va a buscar sus medicamentos va a buscar su atención y claro. tiene que ser una atención constante
1: a, al final entendemos doctor eh, la pandemia tocó mi vida y la cambió, pero me tengo que poner los pantalones y ese es Susan porque soy así una soldada de la vida no me puedo echar ni a chicopalar es parte del proceso, le tocó este gobierno, quería ser rey ¡Tire besito! Como digo yo, ¿usted quería llegar ahí? ¡Tire besito! Ahora bien, yo tengo 44 años, en junio, si Dios me lo permite, cumpliré 45. Y desde que tengo uso de razón, doctor, las filas en la caja del Seguro Social para sacar cita no vienen de este momento. Vienen de hace muchísimo años y quizás usted ni estaba por ahí. Es decir, que esa es una deuda que tenemos con el país. Segundo, actualicen esas cifras de cirugías pendientes... Porque si antes ustedes recibieron 19 mil, no quiero saber, a pesar de todas las buenas noticias que nos dio de que se han estado haciendo cirugías, eh, no quiero saber cómo está ese número de cirugías pendientes. Y cuántas personas se han enfermado más estando confinados en sus casas. Porque las enfermedades probablemente se han puesto más críticas por el miedo de salir a buscar atención médica. Entonces ahí hay una tarea. Y lo tercero, doctor, recomendación mía, este gobierno lo hizo en un mes, nos obligó, hay que, creo que hay que empezar a cambiar un poquito el discurso porque a mí me da como una cosa cuando yo me acuerdo de 554.3 millones de dólares lo que costó la ciudad hospitalaria y es un proyecto que tiene un atraso de 8 años y que al final... Eso no es lo que nos va a costar a los panameños, sino 800 millones de dólares. Ocho años después, nos cuesta casi 300 millones de dólares más de lo que inicialmente era. Que hubo un tema legal y todo lo demás, perfecto. Pero claro. le tocaba a esta administración, como dije yo al inicio, ponerse los pantalones y qué bien que encontraron la vía para poder hacerlo.
0: Hombre, el hecho de que lo hayan hecho un mes es el mejor ejemplo de que sí se puede, claro. si se le mete de verdad el acelerador y ganas y voluntad y como Así dije, es. el tema de las filas y la pésima tensión hay que es congénito pero esa no es excusa, de verdad usted dijo, se corrigieron, no. yo recuerdo que Germán iba un día, al día siguiente era igualito y al tercer día, entonces estaban ayudando a la gente en las filas entonces esto no es porque vayan cámaras, es que ahí se atienden seres humanos que le insisto, pagan por adelantado pagan pero, caro quiero, 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 y merecen quiero, quiero, una quiero. atención humana y hay ¿No? que verlo de manera
1: constructiva claro. Hay claro. que verlo de manera constructiva porque... Es que también
2: creo, creo que puedo opinar algo. Hugo, <risa> y también es importante, mire, cuando ustedes como periodistas mandan este mensaje, es verdad, nosotros nosotros le hemos dicho a nuestros funcionarios que desde el día uno de la pandemia han estado frente a esta crisis. Sí. Realmente todas estas cosas y ellos se dan cuenta de que hay que cambiar y todos los días estamos realmente haciendo un proceso de reingeniería. ¡Qué bueno! A mensajes, ¡Qué bueno! A veces mandamos mensajes y ustedes, por ejemplo, dicen... Este, ahora es que estamos viendo a la gente, no, los funcionarios se paran todos los días y van a sus trabajos desde el día uno de la pandemia, cuando mucha gente estaba encerrada en sus casas. Todo el personal de salud son los que han estado al frente ayudando a la gente. Fabuloso, Entonces, eso es excelente, eso es excelente. Los periodistas Fabuloso también,
1: pero de verdad, plazo. cada día a mejorar es los procesos, de, de eso
2: se trata. En las es importante crear un equilibrio en las opiniones, porque ese personal, esos médicos que están en el cuarto de urgencia, esas enfermeras, ese personal de, del que ustedes hoy, por ejemplo, presentan esta queja porque yo he visto también
1: en
0: la entrevista de Jimmy que le preguntaba. no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 y que, ok, está el COVID y todo lo demás, pero toca ponerse los pantalones y resolver el tema de la caja de seguro social. Entendemos. Ya, pues, Aplaudo, está fácil, está fácil. alabo, hago venia, todo lo que usted quiera, besito, abrazo. Bien. Todo el trabajo que se ha hecho, todo el trabajo que se ha hecho, fabuloso, pero hay que reconocer que todavía hay mucho, 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 pero mucho que hay que empezar hay con espacio para mejorar ese es el mensaje es
0: el, hay espacio para mejorar y eso es lo importante gracias doctor es lo importante. gracias que tenga buen día y vos, gracias bendiciones hasta luego